0: Salut à toutes et à tous Une équipe d'astrophysiciens vient de rapporter l'observation de signaux radio fortement polarisés issus d'une interaction magnétique étoile-planète provenant de l'étoile naine YZ-CETI et de sa planète rocheuse YZ-CETI-B ce qui révèle potentiellement un champ magnétique planétaire. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Le processus de l'interaction magnétique étoile-planète, ce qu'on appelle le processus SPI, Star Planet Interaction, est prometteur pour déterminer les champs magnétiques des exoplanètes. Les modèles de SPI de type sub-alfvénique Prédisent que les planètes rocheuses en orbite rapprochée autour d'étoiles naines de type M peuvent en effet induire une émission radio détectable par bouffée de rayonnement cohérent et fortement polarisée. Dans une interaction magnétique étoile-planète, l'énergie dissipée alimente une émission masère de type cyclotron électronique. ECM, qui se produit à la fréquence cyclotron de la région source. Alors, de l'ordre du mégahertz, si c'est le champ magnétique de la planète elle-même, des champs inférieurs à la dizaine de Gauss, ou bien du mégahertz au gigahertz, pour les champs de la couronne stellaire, jusqu'à des champs du kilogauss. Lorsque la perturbation planétaire est communiquée vers l'étoile via les ondes d'Alfvén. Ce mécanisme est tout à fait analogue à l'interaction qui existe entre Jupiter et Io, qui repose sur le fait que le système étoile planète se trouve dans un régime sous-alvénique dans lequel la vitesse d'alvénique dépasse la vitesse du vent stellaire dans le référentiel de la planète. Ces bouffées de rayonnement polarisé sont reconnaissables car elles doivent se répéter. Et, et elles doivent aussi apparaître à des positions orbitales spécifiques de la planète au cours de son orbite. Sébastien Pineda de l'Université du Colorado et Jackie Villatzen de l'Université Bucknell ont détecté à l'aide du Very Large Array, le VLA, des sursauts radio cohérents à 2 et 4 GHz, en provenance de l'étoile naine à rotation lente yz qui héberge un système compact de planètes rocheuses, dont la plus interne orbite avec une période de seulement deux jours. Les deux sursauts se sont produits à des phases orbitales similaires de yz le mécanisme d'émission cohérente était indiqué par une température de luminosité non thermique et un degré élevé de polarisation circulaire. La fréquence de 3 GHz est d'ailleurs cohérente avec l'émission cyclotron produite dans des champs magnétiques de l'ordre du kilogos qui sont typiquement attendus dans la basse couronne stellaire. Et les sursauts radio-cohérents à deux époques se sont presque reproduits en phase avec la période orbitale de yz après 90,9 jours. Les deux chercheurs ont alors modélisé l'environnement magnétosphérique du système dans le contexte de l'existence du processus SPI subalphénique et trouvent que yz peut alimenter de manière plausible les densités de flux radio qui sont observées. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas exclure une activité magnétique stellaire sans connaître avec précision le taux de sursaut radio cohérent sur les rotateurs lents comme yz -CETI. Le système de yz -CETI est donc ce qu'on appelle un candidat pour le processus de l'interaction magnétique étoile-planète et qui en fait une cible pour une surveillance à plus long terme. Si le processus SPI dans ce système est confirmé, les chercheurs précisent que la luminosité radio permettra d'estimer l'intensité du champ magnétique de yz 7 b en particulier lorsqu'elle est combinée avec des mesures raffinées du champ magnétique stellaire et euh, le développement théorique de prédictions précises de densité de flux. Et la récurrence avec une phase dépendante de l'orbite fournirait aussi une confirmation directe de l'émission radio induite par la planète. En son absence, la possibilité de modulation orbitale demeure. Par exemple, dans le cas de Jupiter et de Io, la phase orbitale préférée pour les sursauts induits par Io depuis Jupiter Change entre deux valeurs au cours de la période de rotation de Jupiter en raison de l'inclinaison du champ magnétique de Jupiter. Donc pour Pineda et Vilatzen, si le champ dipolaire de l'étoile est incliné, alors il a tourné sensiblement entre les époques d'observation 2 et 5, car leur séparation d'environ 90 jours est égale à 1,3 fois la période de rotation d'environ 68 jours de l'étoile. D'autres observations pourront tester la modulation orbitale via une surveillance radio à plus long terme et des observations spectropolarimétriques pour déterminer l'orientation du champ magnétique à grande échelle de l'étoile. La période de rotation lente de YZCI la place parmi les étoiles à faible activité magnétique. Les rotateurs lents, comme cette étoile, ne peuvent pas alimenter leur sursaut radio lumineux par rupture de corotation dans le plasma circonstellaire. Mais les étoiles naines M à rotation lente peuvent toujours libérer de l'énergie par reconnexion magnétique qui produisent des éruptions lumineuses à d'autres longueurs d'onde telles que l'ultraviolet par exemple. Proxima Centauri, qui est aussi une étoile en rotation lente, est également connue pour produire des sursauts radio cohérents près des fréquences du gigahertz, notamment un événement qui a été associé à une éruption détectée dans le visible, suggérant que donc les étoiles naines de type M à rotation lente sont bien capables de sursauts cohérents dus juste à l'activité stellaire. Et ça fait dire à Pineda et Viladzen que nous avons vraiment besoin d'une compréhension plus approfondie des sursauts radio stellaires polarisés, comme leur taux, leur morphologie, leur origine physique, pour des fréquences allant du mégahertz au gigahertz, afin de mieux déterminer la séparation de ces émissions stellaires propres des signaux potentiels du processus SPI, d'interaction avec une planète. Alors, Les deux chercheurs proposent un critère général pour évaluer et confirmer le SPI magnétique aux radiofréquences. Deux conditions doivent être remplies. Premièrement, la récurrence des sursauts radio à une période dépendante de l'orbite d'une planète confirmée. Et deuxièmement, une probabilité maximale équivalant à un niveau de confiance à 3 sigma d'observer par hasard ces événements dans une phase ou une fenêtre temporelle étroite, là où cette probabilité est basée sur un taux de sursaut moyen qui est déterminé en observant une large gamme de phases orbitales. Dans le cas de YZ-SETI, pour dépasser ce niveau de confiance statistique, il faudrait observer 4 sursauts. Phasé dans une fenêtre de phase de 4 heures. Alors pour le moment, ils n'en ont observé que 2. Et euh, pour aller jusqu'à 5 sigma de confiance, il faudrait 10 sursauts. Alors c'est aussi la connaissance préalable de la période orbitale de la planète avec une grande précision qui peut permettre une grande confiance dans l'interprétation du processus SPI, étant donné la faible probabilité d'événements stochastiques récurrents. Et les non-détections radio couvrant une large plage de phases sont aussi importantes pour une mesure précise des taux de sursaut radio stochastique, afin de distinguer les SPI des processus stellaires normaux. Ces critères reposent donc sur une surveillance radio assidue. Alors, avec sa période orbitale de seulement deux jours, la candidate yz Setibé, qui est révélée ici par Sébastien Pineda et Jackie Villadsen, est vraiment prometteuse pour une telle surveillance à long terme. Et qui sait, le processus SPI est peut-être déjà validé depuis la rédaction de cet article. L'article justement de Sébastien Pineda et Jackie Villazen est paru dans Nature Astronomy le 3 avril 2023. Il porte le titre Coherent Radio Burst from Known M Dwarf Planet Host City ». Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut